0: voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aide à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, je reçois Clémentine Vergniaud. Elle a 31 ans et habite en Ile-de-France. Cette journaliste livre un témoignage poignant sur le cancer, sa maladie et la vie avec qu'elle raconte dans un témoignage important. Important pour elle, important pour nous tous, car sa parole lève un à un les tabous qui entourent encore la maladie. Le soutien de ses proches, le rapport aux autres, le rapport à soi, le travail, les administrations aussi qui peuvent alourdir la char. Avec Clémentine nous parlons de cette épreuve, un cancer rare des voies biliaires au pronostic pourri, comme elle nous dit. Nous évoquons ses traitements, mais surtout le sens qu'elle donne à son récit. Transmettre, dire pour nous aider à mieux comprendre. Alors écoutons Clémentine Verniaud et surtout ne lui dites pas qu'elle est courageuse, vous allez entendre pourquoi. Je m'appelle Simon Icard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Clémentine Vergniaud. Bonjour. Tout au long de cet épisode, on va entendre ton histoire et le sens que tu lui donnes. J'ai voulu te recevoir pour parler de ton podcast Ma vie face au cancer, le journal de Clémentine. Alors c'est une série audio en 10 épisodes réalisée avec Samuel Aslaneuf et proposée par France Info, la radio où tu travailles, c'est le témoignage d'une journaliste qui est tombée malade, mais le témoignage d'une patiente qui est restée tout à fait journaliste. On apprend des choses à chaque phrase, ou presque, de cette série de, de podcasts. Alors on va parler ensemble de l'épreuve que, que tu traverses, mais aussi des tabous euh, qui entourent encore le cancer... Et que tu lèves un à un avec ton podcast qui emprunte le format d'un journal de bord. Mais d'abord, on, on veut en savoir un peu plus sur toi. Sur, sur toi, avant que tu ne deviennes une journaliste, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton milieu social, de, de la composition de ta famille tu, tu es né en France, dans, dans l'Ouest
1: Oui, je suis né dans l'Ouest de la France, dans un petit département que personne connaît, qui s'appelle euh, les Deux Sèvres. Donc, euh, en gros, moi, je dis souvent que c'est un peu le triangle des Bermudes. Il y a Poitiers, il y a Nantes et il y a La Rochelle. Et je suis au milieu, là où il n'y a rien. Euh, il voilà, n'y a pas grand-chose dans ce, dans ce département. Donc, c'est très rural. Il hein, y a beaucoup d'agriculture, euh, de vaches, euh, voilà, de, de choses comme ça. Euh, et je suis née dans une famille, euh, on est cinq en tout. Euh, donc mes parents, mon papa, ma maman, et j'ai deux sœurs, deux grandes sœurs, moi je suis la dernière. Et donc j'ai une grande sœur qui a trois ans de plus que moi, et une qui a six ans de plus que moi. Et on vient d'un milieu, euh, je dirais, modeste, euh, dans le sens où mon père est euh, ouvrier qualifié, maintenant il est à la retraite, mais il était ouvrier qualifié dans la sous-traitance automobile, et ma maman était infirmière. Donc euh, voilà, je viens pas d'un milieu où on avait beaucoup d'argent, et je viens pas non plus d'un milieu où il y avait un niveau culturel très aisé, on n'allait pas au théâtre, euh, on n'écoutait pas de musique classique. Voilà, c'était plutôt des goûts de classe euh, ouvrière. Euh, la télévision, euh, le cinéma, mais pas du cinéma d'auteur. Euh, voilà, plutôt d'un milieu modeste.
0: Et tu te décris, j'ai lu, comme une enfant euh, enjouée, euh, déjà très éveillée. Euh, Est-ce que tu te souviens, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir une journaliste
1: Je je sais pas pas euh, s'il y a eu un truc qui m'a donné envie de devenir journaliste. Ce qui est sûr, c'est que c'est venu tôt. Euh, je crois que dès euh, 7-8 ans, je commençais à parler de ça. Euh, rétrospectivement, je pense que s'il y a une raison qui peut expliquer ça, c'est ma curiosité, en fait. C'est-à-dire que je posais tout le temps plein de questions à mes parents, euh, qui en avaient un peu marre parce que ça faisait beaucoup tous les jours et puis ils avaient pas forcément la réponse, en plus. Euh, mais voilà, j'étais toujours très intéressée euh, par l'idée de comprendre comment fonctionne le monde. Et puis, j'étais très intéressée par les gens aussi, euh, les histoires un peu comme ça, euh, un peu qui sortent de l'ordinaire ou même les, les, les histoires euh, normales, mais, mais touchantes. Et donc, à part une petite incarta de peut-être de deux ans où j'ai euh, émis l'idée d'être juge des enfants euh, grâce à un livre qui m'avait beaucoup marqué s'appelle « Oh Boy de Mario de Muraille et que je conseille à, à tout le monde. Euh, mis à part ces deux ans-là, euh, j'ai toujours voulu être journaliste.
0: Alors, donc, du coup, tu fais tes études et, et puis bon, je saute dans le temps, mais tu, tu intègres Radio France, que évidemment l'ensemble des Français connaissent, Mais au-delà. Euh, par contre, ce que les, les gens connaissent peu, c'est le fameux planning de Radio France. Est-ce que tu peux nous expliquer <rire> ce que c'est Parce que c'est là, à partir de ce moment-là, où on commence à beaucoup travailler. En général, on a la, la vingtaine, c'est ce qui t'est arrivé
1: Ouais. Ouais, j'avais, Moi, j'avais 23 ans. Euh, ce n'est pas du tout pour dénigrer mon entreprise, mais quelque part, heureusement que les gens ne savent pas ce qu'est le panique de Radio France, parce que c'est assez hallucinant. Euh, en gros, quand tu démarres à Radio France, généralement, tu démarres par des piges, euh, c'est-à-dire des contrats à la journée, mais tu es un peu tout le temps dans la même station de radio. Et puis, tu te formes un petit peu, et là, tu passes un concours euh, qui est censé te permettre euh, d'accéder euh, à des CDD, c'est-à-dire que c'est un concours pour faire partie d'un groupe d'à peu près 100 personnes qui vont enchaîner les CDD. C'est un congé maternité, c'est des vacances, c'est une maladie. Tu peux faire tous les postes, tu peux aller dans toute la France, euh, tu peux faire n'importe quels horaires, euh, et ça peut durer de un jour à trois mois, voire six mois, voire euh, plus. C'est voilà. ça le planning de Radio France, et moi je l'ai fait pendant euh, quasiment six ans.
0: Alors, six ans d'intégration à Radio France, puis la, la, la vie professionnelle se, se consolide. Tu t'installes, je crois, en région parisienne parce que tu, tu te fais recruter à, à France Info, euh, à Paris. Euh, tu, tu racontes dans ton podcast euh, bah, que tu as, as une, une vie de, de jeune femme active assez classique, mais très active. Donc, en effet, tu ne fumes pas, tu, tu ne bois quasiment jamais, euh, tu fais du sport, mais euh, un jour, tu, tu, tu ressentiras une douleur cette douleur t'alerte et tu décides de te rendre chez un médecin est-ce que tu peux nous nous parler de ce, ce moment qui est, qui est important dans ton histoire
1: euh, oui alors c'est à dire que la douleur m'alerte dans le sens où euh, euh, le soir même après une séance de sport elle n'est pas très importante mais dans la nuit en fait j'arrive quasi quasiment plus à respirer je, je, je ne peux presque plus respirer à cause d'une bah, sensation de coup de couteau sous les côtes quand je respire. Et donc, bah, c'est un moment assez particulier, parce que moi, je viens d'arriver euh, en région parisienne, je viens de m'y installer, donc j'ai pas de médecin traitant. Euh, j'appelle euh, bah, j'appelle en fait un cabinet où il y en a plusieurs, en me disant comme ça, euh, j'ai plus de probabilité d'avoir un rendez-vous en urgence. Et on me dit, bah, tel médecin n'est pas là, mais sa remplaçante est là, et elle a de la place. Donc je dis, bon cool, j'y vais et elle est très consciencieuse, je pense que c'est une jeune médecin, ça ne doit pas faire longtemps qu'elle exerce, elle est très consciencieuse, elle me dit, écoutez, après auscultation, ça, ça paraît être une déchirure musculaire, mais il faut faire attention, il y a le foie en dessous, donc on va pas prendre de risque, vous faites une prise de sang, une radio, une échographie. Donc je fais tout ça, tout revient à la normale, euh, c'est-à-dire qu'il y a rien à l'écho, il n'y a rien à la radio, il y a rien à la prise de sang. Donc, euh, bah, on se dit qu'effectivement, c'est une déchirure musculaire. Et elle me donne une semaine d'arrêt. Sauf qu'au bout de la semaine d'arrêt, je ne suis pas complètement euh, rétablie. J'ai encore beaucoup de mal à respirer. Et je me dis que bah, retourner au boulot dans ces conditions, ça va être compliqué. Et donc, bah, je, je retourne consulter pour avoir trois, euh, quatre jours, en gros, pour finir la semaine et puis me dire que je reprends le lundi. Sauf que là, je tombe sur le titulaire qui est un médecin beaucoup plus âgé et qui, euh, pff, sincèrement, il me prend pas du tout au sérieux. Pour lui, je dois être la petite nénette euh, qui vient se plaindre pour avoir euh, pour avoir quelques jours pour partir en week-end. Il m'ausculte à peine, il finit par toucher. Là où j'ai mal, je saute, je fais un bond, je crie. Ça ne l'alerte pas que la douleur soit toujours aussi vive. Et il me dit juste, euh, "Oh, bah, vous avez une déchirure musculaire, vous avez toute ma compassion que sa compassion, c'est bien, mais je lui ai quand même demandé quelques jours de plus euh, ce qu'il a fini par faire. Et, euh, et ce qui est drôle, est ce que je raconte pas dans le podcast, c'est qu'à l'époque, je lui ai demandé s'il pouvait être mon médecin traitant, parce que j'avais quand même besoin de quelqu'un. Et il me dit, euh, ah oui, mais que si vous n'êtes pas trop malade, hein, parce que sinon... Euh...
0: Ah. Voilà. Et finalement, euh, puisque je l'ai dit au début de ce, ce podcast, euh, il va s'avérer que, bah, que tu deviens... Euh, Très malade. C'est le mmh. 15 juin 2022. Alors, tout ce qu'on se dit là, tu le racontes très en détail et avec un, un, un souci de, de transmission important dans, dans ton podcast. Mais il y a une date importante, c'est celle euh, évidemment du, du diagnostic parce qu'après ce médecin, les douleurs se, se poursuivent et, et tu dois aller faire d'autres examens. C'est à l'hôpital que, que tu te rends. Euh, non,
1: c'est dans un cabinet de radiologie, en fait, tout simplement. C'est un autre médecin traitant que j'ai trouvé sur Clamart qui me suit toujours et qui est génial, euh, qui décide de me prescrire un scanner au vu des douleurs, parce qu'il me dit « oui, on pourrait penser à une déchirure musculaire, mais vu comment les douleurs se déclenchent, moi ça me paraît pas logique. » Et donc effectivement, le 15 juin 2022, je vais dans ce cabinet de radiologie passer un scanner et, et c'est là que, que tout bascule en fait
0: alors euh, tu le dis euh, tu, tu, tu dis même c'est le titre d'un de tes épisodes que c'est le, le jour où le bateau coule donc évidemment euh, parler euh, du, de l'annonce la, de et du diagnostic euh, ça a été important pour toi dans, dans ce podcast et c'est pour ça que je me permets qu'on qu 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 le fasse un peu à ce moment-là de, de l'émission euh, évidemment il n'y a pas de bonne façon d'apprendre une, une maladie mais là euh, c'est totalement par hasard, quelque part, que, que tu l'apprends. J'ai l'impression que c'est toi qui, qui, qui prononce le mot de cancer là, la première fois. J'ai bien entendu. Oui,
1: oui c'est complètement ça. Et euh, alors En fait, il y a eu, entre guillemets, deux étapes de diagnostic. Il y a le scanner où on découvre cette masse et où le radiologue me fait comprendre que c'est sérieux. Et il y a euh, l'hôpital militaire parisien dans lequel je serai hospitalisé par la suite, où on fait la biopsie de cette masse où là, vraiment, on m'annonce formellement que c'est un cancer. Mais euh, effectivement, le diagnostic est très important, et je trouve que dans ces deux étapes, j'ai été extrêmement bien prise en charge, euh, parce que le radiologue, euh, comment dire, il, il prend le temps de m'expliquer ce qu'il y a, mais il me dit aussi tout de suite qu'il va falloir consulter, et vite et euh, il prononce un peu le mot magique qui est « perte de chance ». Il me dit « je veux pas qu'il y ait de perte de chance ». Et c'est là que ça fait tilt chez moi, où je me dis « mais perte de sens, c'est pour les gens qui vont mourir en fait. » Où il y a un vrai risque que la personne y passe si elle ne fait rien. Et c'est là où, où je me dis ben « bah mince, une masse euh, ». Ma mère étant infirmière, j'ai quelques notions, je me dis « mais la masse... Euh... » Elle peut elle peut-être peut être cancéreuse. Et c'est là que je lui pose la question. Ça peut être un cancer Et il me confirme que oui, ça peut être un cancer. Et que c'est pour ça qu'il faut aller vite. Et heureusement qu'il le fait, parce que euh, on n'a pas tous les mêmes connaissances sur le plan médical, mais ça me permet de saisir l'urgence dans laquelle je suis et de savoir qu'il va falloir faire très vite. Et le, le médecin qui me confirme le, le, le cancer a lui aussi fait preuve de de beaucoup de délicatesse et d'empathie.
0: Et l'empathie du, du monde médical, justement, tu en parles. J'ai relevé une phrase euh, forte qu'il t'a prononcée, ce médecin. Je ne sais pas lequel des deux c'était, mais à, à un moment, euh, le, le médecin te, bah, te, te prend la main et partage ton émotion, mais, mais te dit que les médecins n'ont pas le droit de pleurer. Ça, ça voulait dire qu'ils partageaient ton émotion. Euh, comment tu as interprété cette phrase
1: oui, moi je l'ai compris euh, de ce sens-là, c'est-à-dire que il aurait sûrement eu envie d'en en pleurer parce que c'est c'est dégueulasse de voir une gamine de 30 ans, j'avais même pas 30 ans à ce moment-là, euh, atteinte euh, déjà d'un cancer, d'un cancer rare, d'un cancer que lui c'est très agressif et au pronostic euh, pourri, on va pas se mentir. Donc je, je pense, oui, qu'à ce moment-là il est très ému par ce qui m'arrive. Mais euh, c'est aussi quelqu'un, euh, je correspond toujours avec lui, c'est aussi quelqu'un qui sait très bien faire la part des choses et, et qui sait que le médecin ne peut pas se permettre l'émotion parce qu'il doit être dans l'action et dans le faire pour, euh, pour tout donner pour son patient.
0: Alors, il donne tout, en effet, toi aussi et, et... J'ai l'impression que ça va très vite, que tu es immédiatement pris en charge quelque part, qu'il y a une forme de temps médical qui s'installe euh, avec toute une série de, de, de rendez-vous. Euh, le, le temps des traitements est, est très rapide parce qu'on t'informe qu'une opération n'est pas possible. Dans, dans le cas auquel tu, tu fais face, tu, tu vas recevoir des, des traitements euh, de la chimiothérapie et de l'immunothérapie ce sont des, des traitements euh, lourds dont tu parles assez en détail dans, dans ton podcast. Que, quel est le but de, de, des différents traitements que, que tu as reçus euh, et, et ben, où tu en es justement actuellement
1: Alors, euh, le but des traitements que j'ai reçus, ils sont tous un peu différents. C'est-à-dire que la chimiothérapie euh, va essayer de viser le plus de cellules cancéreuses possibles. C'est vraiment de la destruction de cellules, pure et simple, en sachant que voilà, que la chiméo, malheureusement, vise un peu large, et que c'est quelque chose qui, mine de rien, affaiblit beaucoup le, le corps, et qui, en termes d'efficience, n'est pas toujours le plus, plus pertinent, enfin, le, le plus efficace. Euh, et l'immunothérapie que j'avais en même temps, c'est euh, un traitement qui vise à stimuler le corps et le système immunitaire pour que lui-même, entre guillemets, s'attaque un peu au cancer. C'est-à-dire que quand on a un cancer, il euh, y a certains éléments du sang, des cellules, si je ne fais pas de bêtises, c'est les lymphocytes T, qui sont censés s'attaquer aux cellules qui ne sont pas saines, pas normales. Sauf que ben, le cancer, il se déguise un peu, euh, il met un petit masque et puis hop, il passe à travers. Et donc, l'immunothérapie, elle est là pour booster un peu euh, tout le système immunitaire, dont les lymphocytes T, pour qu'ils se battent contre euh, la tumeur. J'ai eu ça dans un premier temps. Et ensuite, euh, bon, en fait, mon corps n'a pas vraiment supporté l'immunothérapie. C'est emballé. C'est-à-dire que le système immunitaire, il s'est mis à fonctionner tous azimuts. Et, euh, et du coup, j'ai fait une infection du foie. Donc, on a dû l'arrêter. Et donc après, je suis passée sur une thérapie ciblée où là, l'idée, c'est de partir d'une mutation génétique que j'ai, euh, qui est à la fois la porte d'entrée qui permet au, au cancer de se développer, mais qui est aussi une de ses fragilités. Et l'idée, c'est de venir bloquer, d'inhiber certaines parties euh, au niveau de l'anomalie la, de la, de génétique pour empêcher le cancer de proliférer et de se développer. Donc ça, c'est le deuxième traitement que j'ai eu. Et puis, euh, le problème, c'est que voilà, il y a un des effets secondaires qui est la colite. Donc c'est une inflammation du côlon euh, que j'ai faite. En fait, j'en faisais à répétition. Donc on avait été obligé d'arrêter. Et là, dernièrement, je devais démarrer une chimiothérapie euh, un peu comme ce que j'avais fait au début. C'est le même fonctionnement. Sauf qu'au bout d'une séance, voilà, j'ai fait un grave accident cardiaque. Donc on ne peut plus la poursuivre. Et pour l'instant, euh, je n'ai plus rien et j'attends de revoir l'oncologue
0: et tu me disais euh, déjà quand tu étais enfant tu posais beaucoup de questions, est-ce qu'il y a la place dans ton rapport avec le monde médical à poser justement toutes ces questions et à voir ce bah, qu'on l'entend avec euh, ton, ton expérience mais aussi l'effort euh, journalistique que tu fais de restitution de, de ça il euh, y a la place à une compréhension précise de ces thérapies lorsqu'on on les reçoit
1: Alors, je dirais que ça dépend des médecins en fait moi, je suis euh, toujours tombée sur des médecins qui m'expliquaient en détail ce que j'avais. Euh, il est fréquent que les consultations avec mon oncologue durent une heure, quand il s'agit notamment de mettre en place un traitement ou quand on a plus d'inquiétudes. Et j'ai toujours eu la place pour poser toutes les questions que j'avais. Euh, alors, avec plus ou moins de réponses satisfaisantes, ça dépend des questions. Mais, euh, mais pour comprendre comment fonctionne euh, les traitements, j'ai non seulement toujours eu de bonnes informations à la base, mais j'ai toujours eu les réponses à mes questions, euh, quitte à ce qu'ils fassent un petit schéma, euh, des choses comme ça. Oui, j'ai toujours eu des réponses.
0: Alors, tu, tu, cherches, euh, tu cherches à comprendre aussi euh, sur le plan plus, euh, plus, plus, plus intime pourquoi et, et, et comment tu, tu es tombé malade. Est-ce qu'il euh, y a une réponse à cette question euh, Ce qu'on disait, tu tu, tu n'as pas vraiment de, de facteurs de, de risque. Est-ce que tu as pu euh, poser cette question et, et connaître la réponse euh,
1: Moi, je n'ai pas posé cette question aux oncologues tout de suite parce que oui, j'avais besoin de comprendre, mais euh, globalement, quand ils m'ont dit que j'avais aucun des facteurs de risque, euh, bon, je me suis dit qu'il n'y aurait peut-être pas de réponse. Et puis surtout, euh, mon idée principale, euh, c'était quand même de, de mettre en place les traitements, quoi. Euh, limite la compréhension il y avait un besoin de compréhension tout de suite mais je l'ai quelque part un peu relégué en me disant que la priorité c'était de me soigner et en fait très vite ils m'ont proposé une consultation avec un oncogénéticien pour essayer de comprendre donc bah je me suis dit que voilà j'aurais s'il y avait des réponses à avoir je les aurais à ce moment là donc pour le coup l'oncogénéticien le, n'avait aucune réponse euh, il a fait une prise de sang pour analyser un un syndrome, alors je pense que c'est une anomalie génétique, mais on appelle ça le syndrome de Lynch, qui prédispose à certains cancers en particulier, notamment le sein, euh, l'utérus, si je ne dis pas de bêtises, et le colon. mais ça peut aussi un peu sur les voies biliaires. voilà. Ils ont testé ça quand même, mais bon, il n'y a rien qui est revenu de, euh, de positif. Donc moi, ça fait longtemps que j'ai exclu l'idée de comprendre et de toute façon, je ne sais pas si comprendre m'aiderait beaucoup dans ma situation actuelle. Ce qui était important au moment où j'ai rencontré l'oncogénéticien euh, pour potentiellement comprendre, ce qui était important pour moi, euh, c'était pour ma famille, mes sœurs, mes neveux et nièces. Je voulais que si on avait une clé de réponse, euh, elle nous soit donnée pour surtout les protéger ou en tout cas les dépister précocement. Après, moi, il y a un truc que je regrette, mais... Euh, je, je comprends que ça soit pas forcément possible, mais euh, on sait quand même qu'on vit dans un monde avec euh, beaucoup de produits cancérigènes qui se cachent partout, euh, de la pollution, des, des, des pesticides qui sont utilisés. Euh, je pense qu'il faudrait plus analyser le cadre de vie euh, des personnes qu'on reçoit pour voir s'il n'y a pas des facteurs externes. Mais ben, je me mets à la place des oncologues, je pense que c'est très difficile à à
0: mettre en œuvre. Clémentine, on, on l'entend euh, dans les épisodes de, de ton podcast, euh, la, la maladie change euh, beaucoup de choses aussi, c'est-à-dire euh, sur l'aspect non médical, euh, dans, dans le rapport aux autres, euh, dans, dans la vie quotidienne, euh, et, évidemment, euh, et, et notamment euh, dans la façon dont les autres euh, te parlent à toi de la maladie et, et du cancer. Il y, y a une expression qui revient tout le temps et que tu ne supportes absolument pas, euh, c'est au sujet de la combativité. C'est vrai que dans le langage courant, on, on sait pas trop, quand on ne sait pas trop quoi dire, on, on, on dit aux personnes qu'on connaît qui ont le cancer, ou on peut dire tu es une battante, tu vas t'en sortir et ça, tu ne supportes absolument pas. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi
1: Ah oui, c'est vrai que c'est des expressions que je, que je déteste particulièrement et qui me qui hérissent le poil. Euh pour des raisons différentes c'est que quand on me dit tu es une battante euh, ou es courageuse euh, en fait moi j'ai pas le choix Enfin, je, je trouve que c'est un qualificatif qu'on me colle alors qu'en fait j'ai juste pas le choix c'est soit je me fais traiter et j'essaie de faire du mieux que je peux et, et j'ai peut-être une chance de poursuivre encore un petit peu ma vie sur cette terre soit euh, je laisse tomber et, euh, et je meurs donc franchement est-ce que c'est être un battant que d'essayer de sauver sa peau euh, moi je suis pas convaincue plus, ça tient plus en fait de l'instinct de survie et puis surtout quand on me dit t'es courageuse, moi je, je trouve ça assez euh, assez mesquin quelque part euh, pour les gens qui n'arrivent plus à se battre parce que pour l'instant j'arrive à me battre mais peut-être qu'un jour je dirais stop, que j'en aurais marre des, des, des traitements, que je choisirais de mourir et c'est tout. Euh, ça fera de moi quelqu'un de l'âge, de, de pas courageux je, je trouve ça un peu… C'est compliqué quand même de, de dire ça aux gens. Et puis il y a des gens qui choisissent de ne pas se traiter tout court, euh, qui veulent pas de traitement, euh, qui décident d'accepter ce qui leur arrive et puis c'est tout. Euh, Qu'est-ce qui est le plus courageux entre la personne qui est prête à avaler tous les traitements possibles pour sauver sa peau et celle qui accepte le, le, la main du sort et qui accepte de mourir, bah, je sais pas, en fait. Et puis, le « tu vas t'en sortir », mais ça, c'est ça vraiment le truc le plus... Pardon, mais le plus con qu'on puisse dire. Je, je sais qu'il y a plein de mes proches qui me l'ont dit et... et ils se vexeront pas que je pense que je dis ça, mais... Euh... Souvent, je dis mais, « mais les gars... Euh... Si des mecs qui ont fait à peu près dix ans d'études sont incapables de me le dire, comment vous, vous pouvez me dire que je vais m'en sortir en fait Il n'y a aucune certitude. Déjà, les statistiques, elles sont pourries, mais en plus, il n'y a aucune certitude. Quand bien même ça serait du 50-50, on n'aurait pas de certitude. Donc, euh, ok, ça permet aux gens de se rassurer, de se dire « mais non, mais ça va aller ». Euh, mais non, faut, faut pas dire ça à quelqu'un qui a un cancer, c'est surtout pas
0: ta réponse me fait penser au mot courage qui a, qui a un rapport avec le cœur. Euh, peut-être qu'être ouais. battant et courageux c'est justement de, de faire du mieux qu'on peut c'est tout simplement ce qu'on qu aurait envie d'entendre dans ces cas-là, c'est ce que je comprends
1: oui, et encore euh, quand bien même je, 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 je baisserai un peu les bras et je... je... Je ferai pas du mieux que je peux. Je, je je serai pas une moins bonne malade que les autres. Sûrement, c'est 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 tellement difficile à vivre que on peut pas vraiment juger comment les personnes réagissent en fait.
0: La, la maladie change le le rapport euh, des autres à soi. Est-ce que ça change aussi son rapport aux autres Je voulais parler de de ton entourage. Euh, tu, tu es très soutenu par euh, ton entourage. C'est ce que tu expliques dans dans ton oui. podcast. C'est très important pour toi. Euh, tu, tu peux nous parler un petit peu de ce soutien qui est important pour toi, comment il s'exprime et comment tu souhaites qu'il s'exprime
1: C'est pas souvent grand-chose. Bah, il y a une forme de soutien physique qui, là, est très prenante et, et très pesante, je pense. C'est euh, mon compagnon bah, voilà, qui est obligé d'assumer beaucoup plus de tâches ménagères, euh, qui certains soirs parce que je suis trop fatiguée j'ai trop mal et obligée de me mettre en pyjama et de m'aider à me coucher c'est mes parents qui font 800 km aller-retour régulièrement pour, euh, pour venir s'occuper de moi ils faisaient ça pendant les premières chignots euh, pour s'occuper de moi pendant que mon conjoint travaillait parce que j'étais capable de rien il euh, y a ce soutien là qui est très important euh, c'est bête mais juste me faire une petite soupe quand je suis au fond du trou ou, ou m'acheter un aliment que j'aime bien ben ça c'est peu de choses mais c'est déjà énorme pour un, pour un malade enfin, je dis c'est peu de choses, ça implique quand même beaucoup de choses je le sais et puis il y a tout le soutien psychologique où finalement euh, c'est peut-être quelque part ce qui est entre guillemets le plus facile vis-à-vis -vis de moi c'est-à-dire que ça demande je trouve peu de choses mais j'entends bien que ça puisse être peut-être le plus pesant pour mes proches, mais, mais juste m'écouter quand j'en ai besoin, euh, me faire un câlin quand j'en ai besoin, me dire « mais je suis là et je serai toujours là, je ne te lâcherai pas ». Ça, c'est des mots tout bêtes, c'est des choses toutes bêtes, mais ça fait du bien. Que je puisse en fait euh, me sentir libre parfois de confier certaines choses, même si souvent je culpabilise de certaines choses que je dis et qui doivent être très dures à entendre, euh, que je puisse me sentir libre de pleurer aussi quand ça va pas, que je puisse me sentir libre de dire « Ce soir c'est trop dur, j'aurais presque envie d'arrêter » quoi, et que mes proches l'entendent et le comprennent tout en sachant que je dis pas que je vais tout arrêter, je dis juste que là, à ce moment-là, j'en peux plus. C'est tout simplement ça.
0: Ce soutien est d'autant plus important que tu expliques qu'être malade, du cancer, c'est un boulot à plein temps, euh, un boulot de malade, tu, tu le dis. Euh, c'est quelque chose de, de peu visible dans, dans les médias, dans la société, que tu as rendu audible, que tu as visibilisé à travers ton, ton podcast. C'est ce qu'on peut appeler, euh, je le dis avec mes mots, la, la charge mentale qui pèse autour du, du malade, mais c'est notamment sur des choses très concrètes, très pragmatiques, euh, qu'on déteste tous, comme euh, les papiers administratifs, euh, parfois avoir euh, mail à partir euh, avec euh, certaines administrations, faire des papiers, programmer ses, ses rendez-vous. Alors même si on est dans, dans un pays avec un système de, de soins très, euh, très développé, tu as ressenti, toi, cette, euh, ce, cette charge mentale en plus dans, dans ton parcours de soins
1: Oui, complètement c'est-à-dire que moi, j'ai eu des démêlés avec l'assurance maladie. Ça a été une catastrophe pour recevoir mes indemnités journalières parce qu'ils étaient OK sur le fait que j'y avais droit, mais les paiements n'étaient pas automatiques. Donc, on a galéré pendant euh, ouh, un an. Un an avant que ça se, ça se mette en place correctement. Et il a fallu la sortie du podcast, surtout.
0: Ah oui, ça ça a débloqué certaines situations de, de rendre publique oui, ta bah, propre situation. Oui.
1: Ils n'ont pas apprécié la mauvaise pub. Et puis surtout, la la PDG de Radio France a pris son téléphone pour euh, leur signaler que c'était scandaleux de laisser quelqu'un dans cette situation. Et puis, il y a tous les dossiers qu'on vous demande de remplir à côté. Et il euh, y a tous les rendez-vous à prendre, les rendez-vous de prise de sang, penser à commander le taxi, les rendez-vous de chimio, euh, les rendez-vous avec les infirmières libérales pour certaines injections. Ben, moi, j'ai acheté un gros calendrier euh, où il y a euh, dix lignes pour chaque jour qui est collé sur le frigo et où je note tout ça parce que sinon, bah, je m'en sortais pas et on oublie toujours quelque chose. Et ça on vous le dit pas hein, quand vous êtes malade, on vous dit euh, oh tu vas voir, tu maintenant t'es prise en charge, tu vas te laisser porter. On se laisse porter de rien du tout. Euh, on se laisse surtout envahir par tout l'administratif. Et euh, et l'autre chose dont j'ai pas parlé dans le podcast. Euh, je sais pas trop pourquoi parce que c'est pas venu, mais comme là c'est en train de se régler, ça, ça me saute aux yeux que c'était pas normal. Euh, ça fait 15 mois que je n'ai absolument aucune aide sociale pour gérer ma situation à la maison, alors qu'on a sollicité maintes fois l'assistante sociale de l'hôpital où je suis suivie, qui n'a jamais rien fait. Jamais. Enfin vraiment, c'est une catastrophe. On l'appelle, elle répond jamais. Il faut trois mois pour la joindre. Euh, elle envoie un dossier, on sait même pas comment il faut le remplir. Quand ça bug avec une administration, elle aide pas. Enfin, vraiment, c'est scandaleux de, de voir une personne travailler comme ça. Et euh, face à ça, bah, ma mère s'est dit on va appeler la Ligue contre le cancer. La Ligue contre le cancer, bah, moi je suis nouveau, je sais pas trop. Euh, appeler plutôt les assistantes sociales de la commune. Ma maman appelle l'assistante, la commune. Nous, on n'a pas d'assistante sociale, c'est la commune voisine. On appelle la commune voisine, bah « Oui, mais faut que votre fille, elle, se déplace en chimio, se déplacer. Bah » On a laissé tomber. Et donc, pendant 15 mois, c'est mes parents qui ont fait les allers-retours tout le temps. C'est mon conjoint qui gérait le soir en rentrant du travail. Et on a été laissé tout seul. On a été abandonné sur le volet social. C'est quelque chose qui m'a souvent mis en colère. Mais ça me met d'autant plus en colère maintenant que on est enfin tombé sur une assistante sociale euh, et je tiens à le citer, c'est l'assistante sociale de l'hôpital Henri Mondeur en cardiologie. Je tiens vraiment à la citer parce qu'elle a été géniale. Et grâce à elle, on a des choses qui commencent à se mettre en place.
0: Oui, parce que connaître ses droits, euh, ce n'est pas, pas automatique. Alors En plus, tu es quelqu'un de, de, qui a fait des études, qui est, qui est apte à comprendre plein de, plein de choses. Alors on imagine, lorsque ce n'est pas sa langue maternelle, par exemple... Donc là, ton message, c'est de ne pas hésiter à, à, à aller au-devant, euh, à, à demander de l'aide euh, à des associations, même quand même euh, au-delà de, de, de son cercle médical.
1: Bah, Peut-être des associations, mais moi, j'estime que le premier volet, c'est l'hôpital où on est suivi, c'est l'assistante sociale de l'hôpital qui doit faire son boulot. Et si elle ne le fait pas, il faut alerter. Parce que ce n'est pas normal de laisser les gens dans une telle situation, quoi. Moi, j'ai appris il y a une semaine que je pouvais faire un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées pour recevoir potentiellement une certaine somme pour m'aider à financer ben, une, une auxiliaire de vie parce que je, je ne peux plus euh, me débrouiller toute seule.
0: Alors ça, ça en est un, un sujet important. Bah, du coup, je mettrai les, les liens en description des informations mmh. sur la maison départementale du handicap en relation avec ce que tu viens de de dire, alors le, le, le temps progresse et on entend tes, tes, tes témoignages, tes alertes aussi, tes coups de gueule euh, et c'est bien, bien normal. Euh, la, la société euh, par rapport au, à la maladie qui est le cancer à, commence à la nommer déjà, on ne dit plus euh, trop ou, plus, ou de moins en moins longue maladie. Pour autant, tu as, tu es, et on l'entend vraiment dans le travail que, que tu as réalisé, dans ton témoignage, en, en dix épisodes, qu'il reste encore beaucoup de, de chemin à parcourir. Tu viens de nous en, en donner euh, d'autres exemples. Là, euh, si, si on devait euh, à, à prendre quelques tabous du cancer qu'on n'a pas évoqués euh, jusque là, euh, je, je pense à la vie professionnelle. Est-ce que, mm. est-ce que dans ton expérience, euh, tu tu as un témoignage à nous apporter. Alors, tu disais Radio France t'a soutenu, mais c'est pas facile de ouais. parler de ça au travail ou auprès à ses collègues.
1: Non, c'est pas évident. Euh, c'est surtout pas évident au début, euh, notamment parce que moi, je recevais euh, plein de messages adorables, euh, et tu me demandaient ce que j'avais, ce qui se passait. Et bah moi-même, je ne savais pas complètement ce qui se passait. Donc euh, au début, ça a été un petit peu compliqué, mais Radio France m'a beaucoup soutenu que ce soit euh, la sphère Radio France, euh, mais aussi la direction de France Info, euh, qui a toujours été là, à la fois pour moi et aussi pour mon compagnon qui travaille. On n'a vraiment jamais été laissé tout seul. Et, euh, et moi, tout simplement, mes collègues, bon, euh, ils ont formé un cercle autour de moi, c'est-à-dire qu'ils ont créé un groupe WhatsApp dans lequel ils se donnent des nouvelles de moi, et comme ça, régulièrement, il y en a un qui m'écrit pour me demander comment ça va. Mais ils sont pas 15 à m'écrire en même temps. Donc en fait, ils ont vraiment pensé ça pour que tout le monde ait des nouvelles, mais que ce soit pas trop lourd pour moi. Euh, ils m'ont offert je ne sais combien de cadeaux, euh, tous plus géniaux les uns que les autres, parce que tous pensaient vis-à-vis -vis de la maladie. Et euh... et moi, j'ai choisi de leur parler assez honnêtement. Euh, C'est-à-dire que quand j'ai appris que c'était cancéreux, ben j'ai appelé mon chef... Je lui ai annoncé quand même, et je lui ai dit ben j'aimerais pouvoir parler au service. Est-ce que tu peux, euh... est-ce qu'on peut tel jour essayer d'organiser quelque chose Et il nous a trouvé un bureau dans lequel j'ai réuni tous mes collègues et j'ai pris le temps de leur annoncer ce qui se passait et de répondre à leurs questions potentielles. Et depuis, euh... alors au début je, je mettais des nouvelles dans le groupe WhatsApp du travail et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui passaient pour quelques jours seulement et que ça devait leur faire tout drôle de de voir ces messages-là, donc maintenant je fais différemment, mais je leur dis toujours euh, honnêtement ce qui se passe. Et j'essaie d'être aussi pédagogue avec eux, que les médecins sont avec moi pour qu'ils comprennent. Euh, parfois, je mets une semaine à les informer, par exemple, parce que quand il y a des coups durs, ben je ne me sens pas capable tout de suite d'en parler. Mais euh, je fais cet effort de transparence, parce que... Euh, Comment dire Je veux pas qu'il y ait de tabou, déjà, parce que c'est pas à moi d'avoir honte, en fait, c'est à la maladie d'avoir honte, quelque part. Et puis, euh, j'estime qu'ils sont tellement présents et, et tellement euh, géniaux avec moi, que quelque part, je leur dois la transparence. Et aussi parce que... Euh, comment dire euh, on ne sait pas dans quoi on s'embarque et on se dit que si ça doit se dégrader, moi j'ai pas envie que mes collègues, je leur parle pas pendant trois mois et qu'au bout de trois mois ils apprennent que bah, c'est fini, qu'on peut plus, plus rien pour moi. Je, je trouve que c'est d'une extrême violence, surtout que c'est pas que des collègues, c'est plus que des collègues. Donc j'ai pas envie qu'ils qu que potentiellement ils aient cette souffrance là.
0: Alors tu fais partie de ces personnalités, puisque maintenant euh, ta parole est publique et ton podcast est très audible, qui parle donc de la maladie au grand euh, public. En parler, euh, ça, commence, euh, ça commence par là, pour changer les regards, c'est tout ce que j'entends depuis que tu me parles. C'est ce que les gens peuvent faire, même dans leur... Euh, quotidien, lorsqu'ils n'ont pas une parole publique, c'est le conseil que toi tu donnes d'en parler quand c'est possible, dans un endroit de confiance. en tout cas
1: Oui, alors après, chacun fait comme il veut, parce qu'évidemment, il y a des gens qui n'ont pas envie de parler de ce qu'ils traversent et de la souffrance que ça peut générer chez eux, et ça, bien sûr, il faut le, le respecter, mais vraiment pour ce qui est de, de, de lever les tabous et d'aider les gens à comprendre ce que peut être le cancer que ce soit des inconnus sur les réseaux sociaux comme sa propre famille, euh, je trouve que la parole est importante. Parce que euh, ben moi, dans ma propre famille, euh, alors pas directement à moi, parce que souvent ça passe par mes parents qui qui informent la famille au sens large, mais il y a eu des retours après le podcast de « je comprends mieux ce qu'elle traverse ». Et j'ai des gens, des inconnus, qui m'ont écrit en me disant « ben comme moi j'arrive pas à parler », j'ai envoyé votre podcast à mes proches pour qu'ils l'écoutent et pour qu'ils comprennent. Donc, oui, je pense que la parole, c'est c'est ce qu'il y a de mieux dans le sens où on traverse des choses tellement dures et parfois paradoxales, où on a envie d'être aidé, mais pas étouffé, où on a envie qu'on nous écoute, mais qu'en même temps, on n'a pas envie de parler. Enfin, il y a tellement de choses comme ça que si on ne parle pas, on ne peut pas aider nos proches à nous aider quelque part. il ne faut pas que ça se transforme en une injonction à parler. Donc si mon podcast paraît utile et que quelqu'un veut le partager pour aider ses proches, ben, tant mieux.
0: Alors on l'entend, en effet, tu n'es pas une porte-parole, mais ta parole porte euh, des messages universels. Hein. J'ai l'impression que c'est ce que les gens t'ont dit dans leur restitution, mm -hmm. que tu es en train de me dire. Voilà. Mais est-ce que tu peux me dire plus précisément sur quoi tu penses avoir touché les, les gens, en tout cas les personnes qui se sont senties représentées par ton, ton témoignage, c'est sur des choses qu'on qu ne dit pas forcément, c'est sur euh, le ressenti
1: le, le, La relation aux autres. Ça, beaucoup, quand j'ai parlé justement de « t'es une battante »,« tu vas t'en sortir », il y a plein de gens qui m'ont écrit là-dessus et qui m'ont dit « mais merci, c'est insupportable, j'en peux plus euh, », comme les gens qui disent euh, « bats-toi ». Euh, bah, « Qu'est-ce que tu ferais à ma place J'ai peut-être aussi le droit de baisser les bras trois jours. Euh, » ou, ou, ou les gens qui disent euh, « Ah, 50% du... Le moral, c'est 50% de la guérison. Des inepties pas possibles. Euh, » Il y a plein de gens qui m'ont écrit là-dessus en me disant « Mais merci, quoi !» On n'en peut plus des gens qui nous disent des trucs comme ça à longueur de journée, c'est super dur. Et des gens aussi qui... qui n'étaient pas forcément au courant du... Du brouillard mental de la chimio. Moi-même, je pas au courant au début qu'en fait, c'est lié à la chimio. Euh, L'anxiété du scanner. On se dit qu'on est peut-être tout seul à, à avoir hyper peur de ça alors que les autres n'en font pas une montagne. Ben bah, si. Et, euh, et l'administratif aussi. Il y a plein de gens qui m'ont écrit sur l'administratif en me disant « Mais merci de le dire. Moi, j'ai galéré. Euh, personne m'aidait. » Euh, la Sécu a fait n'importe quoi, ou la Mutuelle a fait n'importe quoi, ou, ou je ne sais quel organisme a fait n'importe quoi. Euh, c'est vraiment sur ces volets-là.
0: Alors ton podcast va avoir une, une suite, une saison 2, alors sans la oui. dévoiler, est-ce que déjà tu peux nous le confirmer et nous dire si c'est le même format qui va être mis en œuvre, c'est-à-dire un récit à la première personne, un témoignage tout à fait intime, mais avec, justement, cet angle de vue journalistique où on apprend toujours quelque chose
1: Alors, euh, oui, il y aura une saison 2. Euh, honnêtement, je pense qu'elle va se dérouler comme la première dans le dans la manière de raconter. Euh, pour être tout à fait transparente, mon patron à France Info aurait aimé que ce soit un peu différent. Mais moi, je, je suis assez convaincue que les gens ont, ont été touchés par ce format-là, en fait. Euh, par le côté confidence euh, et propos intimes donc je, je pense qu'on a tout intérêt à garder ça il euh, y aura peut-être un épisode qui sera un peu différent qui surprendra un peu euh, j'en dis pas plus mais voilà je pense que si on y arrive il y aura un épisode qui va qui va être un peu différent dans le format et après ce ben, sera toujours les thématiques de de ce que j'ai vécu ou, ou de choses qui peuvent heurter ou être tabous, on a, on a déjà à peu près huit idées d'épisodes, donc euh, voilà, on a quasiment bouclé les idées, il n'y a plus qu'à enregistrer. Euh, je ne vais pas tout défricher, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup ont demandé un, un épisode sur mon compagnon, parce que j'en parle
0: dans le ah podcast, bon. donc mmh.
1: oui, il y aura un épisode sur mon compagnon, vous pouvez mmh. toujours vous réjouir.
0: Euh, c'est vrai je, voilà. je, je le dis alors j'ai pas l'habitude de, de faire ça dans ce podcast d'ailleurs mais tu, tu es une personnalité très attachante et ce format de, de podcast te rend très attachante et là ouais, je suis sûr que dans cet épisode nous auditoristes se sont déjà euh, attachés à toi Donc si c'est pas euh, fait euh, ben, je conseille évidemment d'aller écouter donc c'est sur toutes les applications de, de, de podcast, d'aller écouter la saison 1 avant euh, la, la saison 2 hum. euh, évidemment. Euh, euh, alors, tu, on l'a compris, tu es lu d'aucun sujet, euh, c'est poignant, euh, c'est pas l'armoyant, mais c'est vrai que je pense qu'il faut être aussi euh, dans de bonnes dispositions d'esprit pour l'écouter, euh, en tout cas choisir, euh, oui. choisir, oui, oui. choisir le, le bon moment, le moment où on est en effet euh, disponible à, à recueillir ton, ton témoignage euh, très euh, important. Alors, euh, je regarde l'heure, le temps passe très vite et tu sais qu'à la fin de, de cette émission, euh, j'ai l'habitude de poser une question bonus, c'est une petite ouverture, alors ce n'est pas du tout obligatoire, mais j'ai l'habitude de demander aux invités euh, s'ils ont euh, une voix à nous conseiller, à nous recommander d'entendre. Alors, ça peut être dans tout domaine. Est-ce que tu as, tu as pu penser à une voix en particulier Je sais que c'est très difficile.
1: Alors, pour le coup, euh, si, si vraiment j'avais toute liberté, je, je serais tentée de dire la voix de mon compagnon. Parce que très souvent, quand je suis trop fatiguée le soir, euh, il me lit un livre, en fait. On choisit un livre et c'est lui qui lit. Et en fait, je, je ne retiens jamais, il doit lire trois pages et je m'endors, je pense. Je ne retiens jamais ce qu'il lit. Mais sa voix est tellement apaisante pour moi que, que c'est, voilà, c'est ma voix préférée, je crois, hein, au monde. Mais bon, euh, tout le monde n'aura pas accès à ça.
0: Quoique, si j'ai donner... bien compris, peut-être qu'on l'entendra peut-être dans, dans le podcast.
1: Peut-être. Euh... Peut-être, je sais pas. Euh, on n'a pas encore défini comment on allait faire ça. Euh, peut-être qu'il parlera, peut-être que je parlerai de nous deux, je ne sais pas encore. Euh, mais si je peux donner une voix un peu plus accessible, qui est une voix que je n'ai pas entendue, mais lue, c'est celle de Delphine Orviller. Euh, je n'ai lu qu'un livre de Delphine Orviller, mais il s'appelle « Vivre avec nos morts ». Et euh, je crois euh, que j'ai vraiment passé un palier, une étape grâce à ce livre. Euh, dans la relation que j'ai avec la mort il m'a beaucoup consolée sur plein de choses euh, elle parle à la fois de son vécu de rabbin euh, des traditions juives de... c'est mêlé de plein de choses et euh, ça moi ça a résonné énormément en moi dans le vécu de certaines choses euh, et ça m'a beaucoup aidé à progresser euh, il est d'une grande intelligence ce livre
0: ben merci pour cette euh, recommandation. Tu es toi-même une voix à entendre euh, et je te remercie de l'être, de l'avoir été dans, dans cette émission. Euh, je mets les, les, les liens en description de l'épisode pour aller écouter ton podcast, mais c'est très facile à faire, hein, d'autant plus qu'on est dans un podcast ici, donc c'est facile à expliquer. Vous tapez « Ma vie face au cancer », le journal de Clémentine, et vous le trouvez alors sur l'application Radio France, sur le site de France Info et dans les applications de podcast aussi. Merci beaucoup euh, pour ce, ce témoignage. Je sais qu'on peut euh, aussi te suivre euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social Twitter, où à chaque fois que tu donnes euh, des nouvelles, des, des, des milliers de personnes t'envoient te, des, ouais. des messages gentils. Et, ouais. euh,
1: Twitter et Instagram, c'est les deux réseaux où les gens euh, prennent beaucoup de mes nouvelles. J'essaie aussi sur Instagram le plus possible.
0: Clémentine Verniot, Tata Mantine, j'ai appris euh, dans ton ouais. podcast
1: Absolument.
0: Merci d'être passé dans cette émission.
1: Merci à toi, Simon.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquez aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt